0: Estoy muy emocionado por lo que Dios va a ayudarnos a reflexionar esta mañana. Y le he puesto como título a esta reflexión, Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y quiero que abran su Biblia en el libro del profeta Isaías En el capítulo número 4 No sé si se han percatado que Hay etapas de la vida en las que las decisiones que tomemos son cruciales. ¿Cuántos se han dado cuenta de ello? Que hay, hay momentos muy precisos en los que podemos encontrarnos en el cruce de caminos y, e, identificar, e identificar en nuestra vida la importancia que tiene el de tomar en cuenta a Dios y volverlo a tomar en cuenta en todos nuestros caminos. En ocasiones parece ser más sencillo el camino que debemos tomar no sé si les ha pasado como a mí, que en ocasiones parece ser que es muy claro el camino que debemos tomar o la decisión que debemos tomar, pero hay otras, otros momentos en los que no es tan claro cómo abordar las circunstancias, cómo enfrentar las situaciones de la vida a las que todos estamos expuestos. Si somos honestos, hay situaciones en la vida que nos toman por sorpresa y a veces no sabemos cómo enfrentarlas pero qué bendiciones que tenemos a Dios, el consejo de su palabra, la ayuda de su Espíritu Santo para ayudarnos y dirigirnos hacia lo que debemos hacer. ¿Okay? ¿Están, ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Está preparado tu corazón? Padre, esta mañana te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, que sea tu palabra trayendo ánimo y consuelo a nuestra vida, que sea la revelación de tu espíritu trayendo a nosotros el entendimiento y la luz que nuestro corazón necesita y que nuestro ser por completo espíritu alma y cuerpo esté claro en su necesidad de ti. Padre gracias te doy por cada una de tus hijas y cada uno de tus hijos. Gracias por la bendición que tenemos hoy de reunirnos una vez más. Gracias también por la bendición que traes a aquellos que tienen que conectarse a la distancia. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu palabra el bálsamo, que sea tu palabra el aliento y el ánimo para nuestra vida. Gracias, gracias por que tu palabra caerá en buena tierra en mi vida. Mi corazón está abierto Señor, estoy seguro que el de mis hermanos y mis hermanas y de cada persona que está atenta en este momento estará dispuesto para recibir el mensaje que tú tienes. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por lo que has hecho en el pasado, por el tiempo presente y porque en tus manos está el futuro de nuestra vida. Te bendecimos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Isaías estaba eh, frente a uno de los momentos trascendentes del llamado que Dios tenía para su vida. O que le había dado. Y él estaba en un momento crucial en donde él debía transmitir el mensaje de Dios tal cual para el rey Acaz. El rey Acaz era un joven rey que tenía escasos 21 años. Entonces ya se podrán imaginar lo que Acaz necesitaba. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay momentos de nuestra vida en que es fundamental El consejo de Dios para nosotros Cuando se es joven Pero también cuando ya no se es tan joven Cuando estamos pasando por buenos momentos Pero también cuando hay momentos De crisis en nuestra vida Y aquí el rey Acaz Estaba a punto De escuchar Algo que Que sería trascendente Para el pueblo de Judá Pero que lamentablemente en ese momento el rey decidió no considerar a Dios. Entonces no tengo que platicarles mucho de lo que se imaginan que sucedió. Pero no solo eso, no solo eso, sino que en el mismo mensaje Dios le dice al pueblo, y establece lo que sería eh, la profecía del Mesías para que tarde o temprano ellos voltearan hacia él y es ahí donde se menciona de Jesús como el Emanuel, Dios con nosotros el rey estaba en esa disyuntiva confirmar, confiar en lo que humanamente parecía ser el camino correcto. De, de hecho, se dice que él confiaba demasiado en sus estrategias de guerra o en sus estrategias políticas. Él tenía que decidir si se iba por un camino o se iba por otro. No dudo que siempre pueden acercarse a nuestra vida consejos algunos que tengan que ver con Dios y otros que no tengan que ver con Dios. Aquí el tema es que él tenía demasiada confianza en sus habilidades políticas. ¿Qué significa esto? En sus relaciones, en la forma en la que él podía hablar, cómo podía manejar las cosas. Y finalmente tenía la otra opción, si confiar en Dios y darle la razón a él. Y dice aquí el, esta porción del de, capítulo 7 de Isaías, a partir del verso número 4. Isaías 7, verso 4 al 9. Dile que deje de preocuparse. Eso le dice al rey. Dile que deje de preocuparse que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo atacaremos a Judá y los conquistaremos y pertenecerán a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor Soberano. Esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo pues Aram no es más fuerte que Damasco su capital y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel dentro de 75 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria su capital y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una, fi, una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Fíjate bien lo que les está diciendo. Voy a volver a repetir esta parte. A menos que ustedes tengan una ¿qué? Fe firme. No puedo hacer que permanezcan firmes. Dios le estaba diciendo a los oyentes, es necesaria tu confianza en lo que te estoy diciendo. No vas a permanecer firme si no tienes confianza. Necesitas y yo necesito tener confianza en el Dios en el que hemos creído. No dudo que haya circunstancias en nuestra vida que muevan, que nos desestabilicen. ¿Alguna vez has sentido ese, esa desestabilización? ¿Alguna vez te has sentido inseguro producto de las noticias y del acontecer de todos los días? ¿A veces te has, te has, has pensado... ¿Y qué va a suceder cuando el tiempo pase? ¿Y qué, qué condición de vida y de, y de mundo le va a tocar a nuestros hijos cuando ellos crezcan? ¿Qué va a suceder con el futuro de mis hijas o de mis hijos? ¿Te has hecho esa pregunta en algún momento? Porque cada vez es más complejo la condición a la que nos estamos enfrentando todos los días. ¿Y qué, de decir, ¿Y qué decir de los momentos de desánimo en nuestra vida? ¿Alguna vez te has sentido triste o desanimada o desanimado? No dudo que sí. No dudo que sí, nos hemos sentido tristes y desanimados. Pero aquí lo que le está diciendo el profeta, les está diciendo, ustedes deben tener una fe firme, una confianza plena. Una confianza que no es ciega, es una confianza que está depositada en aquel que ha mostrado una y otra vez a nuestra vida quién es él y lo que él puede hacer por nosotros. Yo te puedo asegurar que quienes estamos aquí o quienes están escuchando hemos tenido más de una muestra del poder, del amor y de la gracia y del cuidado de Dios sobre nuestra vida. Más de una vez lo hemos tenido, pero en nuestra condición humana en ocasiones perdemos de vista muchas de las obras y del poderío de Dios en las circunstancias por las que hemos atravesado. ¿Cuáles fueron las opciones que el rey Acas tenía? ¿Acudir a la ayuda a Siria? Fíjate bien, acudir a los recursos humanos, esa era una opción que el rey tenía. Acudir a las estrategias que él pensaba podían ser la solución para preservar y estar seguros. O bien confiar en Dios y decir, aunque quizá no lo entiendo, tú tienes la razón. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Puede ser que haya cosas que no entendamos. Puede ser que haya ocasiones en las que ni siquiera sepamos cómo es que Dios puede intervenir. Sin embargo, lo que Dios nos pide a ti y a mí y nos recuerda esta mañana es que debemos tener una fe firme en Él. Una confianza total. Mente depositada en él Las circunstancias Muy probablemente nos van a decir Algo diferente Te has enfrentado a ese escenario Que las circunstancias te dicen algo Muy diferente A lo que Dios te dice Que va a ser O a lo que podrías esperar de Dios Pero Dios desea Que confiemos en él El rey finalmente tomó una decisión y no quiso confiar en Dios, no confió en Dios, ni quiso pedir su ayuda, por favor cuando te encuentres en una situación adversa en una situación que no sabes cómo resolverla, en una situación en la que pudiéramos estar confundidos necesitas clamar y pedirle su ayuda a él no dudo que haya muchas ocasiones en las que ni siquiera sabemos cómo pedir. Y a veces ni siquiera sabes qué pedir, ni cómo ni qué pedir. Qué bendición es que Pablo decía que el Espíritu Santo intercede por nosotros y pide en lugar de nosotros, cuando no sabemos qué pedir. Cuando no sabemos el por qué nos sentimos como nos sentimos. El rey rechazó el programa, fíjate bien, de Dios con ellos. Dios estaba dispuesto a estar con ellos. Por favor, no nos atrevamos a caminar solos en cualquier circunstancia, aún en las situaciones positivas, aún en nuestros planes a futuro, no nos arriesguemos a caminar solos. Si eres joven o señorita, no te arriesgues a caminar sola. Si eres una, una mujer que está avanzando en la vida, no te arriesgues a caminar sola. Si eres un hombre que tiene una responsabilidad de noer, no te arriesgues a caminar solo. Necesitamos Considerar a Dios constantemente en nuestra vida No quiso pedir su ayuda El rey tomó la decisión incorrecta Y las tierras de Siria, Efraín y Judá Fueron desoladas por los ejércitos asirios Y se postergó la ayuda de Dios por muchos años Mis queridos hermanos y hermanas, no considerar a Dios en nuestra vida llega a traer consecuencias. Eso es muy importante que sea claro para nosotros. Es muy importante. En el verso 14, ¿qué está diciendo ahí? Después de que les dice y, y que conocemos ya la historia, porque aquí está relatada la historia. Teniendo o habiendo tenido la oportunidad de considerar a Dios no lo hicieron estás escuchando habiendo tenido la oportunidad de depender de Dios no lo hicieron habiendo tenido la oportunidad de seguir el consejo de Dios no lo siguieron no quisiera decírtelo pero es mi responsabilidad decírtelo y decírmelo a mí. Si no sigo el consejo de Dios, si no sigo sus principios, me voy a enfrentar a situaciones que quizá jamás desearía haberme enfrentado. Y muchas veces hasta más complejas que las que hoy aparentemente pudiera tener. Y no es una amenaza, es una realidad en la vida. ¿Estás escuchando? Y esto opera para todas las áreas de nuestra vida, opera para nuestros planes futuros, opera para el momento en el que estás viviendo, opera si estás casado y estás casada, opera para si, si soy una persona soltera y que estoy caminando en la vida, opera para las decisiones que tomo todos los días, opera para todo en la vida, no te arriesgues y me lo digo a mí mismo, no Raúl, no te arriesgues a caminar en tu propia consideración o en tu propia experiencia. Mantén tu confianza puesta en Dios. ¿Qué les estaba diciendo en el verso 14? ¿Qué les dijo Dios en el verso 14? El, muy bien, el Señor mismo les dará una señal, miren. La Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. ¿Qué significa? Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es bueno... Tener un médico, un médico prominente a nuestro lado es, es, es una bendición. Es bueno tener una persona que nos asesore en el campo de la vida práctica y, y del trabajo, de las finanzas. Eso es una bendición. Es una bendición y más adelante lo voy a tocar, que haya alguien que venga a nuestra vida... A consolarnos aún en los momentos difíciles Pero te estoy hablando De alguien Que no se va Alguien Que no se enoja Alguien Que no tiene horario de oficina Alguien que tiene todo el poder Y toda la capacidad para hacer lo que fuera necesario En esta vida te hablo de alguien que puede darle rumbo a nuestra vida. Y sentido a todo lo que hacemos. Y a ese niño lo llamarán. Emanuel. Porque un día va a nacer. Y si ese niño ya ha nacido en tu corazón. Si ha nacido en mi corazón. Esa es la verdad. Dios está con nosotros si ese niño ya ya habita en mi corazón si ese niño lo he reconocido en mi vida como como alguien que es importante para mí él ya está en nosotros te pregunto emanuel está contigo sin importar las circunstancias en las que hoy estés. ¿Emanuel está contigo? Eso es lo que estaba diciendo el profeta Isaías. En Mateo 1, 21 al 23 en la nueva traducción viviente. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso se cumplió. Se sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor A través del profeta Miren la Virgen concebirá un niño Y dará a luz un hijo Y lo, llamará, lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros ¿Qué debo entender por Emanuel? ¿Qué debo entender en este tiempo por Emanuel? Lo primero es Dios revelándose a nosotros, Dios revelándose a nosotros eso significa que Él quiere mostrar su poder, Él quiere hacerse visible, Él quiere manifestar lo que Él es a través de tu vida y de mi vida y no solamente a través de nosotros sino en nosotros. Ese es el deseo de Dios en todo momento Que cuando leamos su palabra podamos entender Que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido en el corazón del hombre Y son las que Dios ha preparado para los que le aman Dios quiere revelarse a tu vida ¿Cuál es la necesidad que hoy tienes en tu vida? Él quiere revelarse en esa situación específica por la que tú estás pasando. En ese momento de angustia, de dolor, de pérdida, de inseguridad. Él quiere revelarse a ti como alguien que es suficiente. ¿Estás escuchando? Se puede revelar a muchas personas, eso qué bendición es, pero necesita revelarse a tu vida. Yo no sé si hoy es claro para ti lo que Dios desea de ti. La verdad de tu vida, tú la conoces y Él también la conoce. Conoces si hay momentos de incertidumbre y de inseguridad en tu vida. Pero Él quiere revelarse a tu vida y decirte con toda precisión. ¿Sabes? Algunos de nosotros, Él quiere decirnos que Él es nuestro papá. Que Él siempre estará ahí, que Él nunca se irá. Que es un padre que siempre estará ahí para aceptarnos y para darnos lo mejor. Y sabes, necesitamos creer que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Será claro lo que Dios desea para ti en este tiempo. Te quiero preguntar nuevamente, ¿es claro para ti lo que Dios quiere en este tiempo de ti? Que va mucho más allá de tus capacidades, de tus habilidades, de tu fuerza, de tu inteligencia. ¿Has identificado qué quiere Dios de ti en este tiempo? Sabían que estamos viviendo tiempos, y lo dije al principio, tiempos muy complejos y muy difíciles. Y yo no sé si alguna vez aún te ha costado trabajo levantarte y decir, debo continuar adelante, a pesar de muchas veces no saber ni a dónde voy. Dios desea revelarse a tu vida y a mi vida. Primera de Pedro dice en su capítulo 1 Verso 18 como bien saben ustedes fueron rescatados De la vida absurda que heredaron de sus Antepasados, el precio de su rescate No se pagó con cosas perecederas Como el oro, la plata, sino con la Preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin defecto Cristo a quien Dios Escogió antes de la creación del Mundo, se ha manifestado en Estos últimos tiempos en beneficio De nosotros, en beneficio De ustedes, por medio de él Ustedes creen en Dios Que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy necesitamos una respuesta oportuna de Dios para nuestra vida? Voy a volver a hacer esta pregunta Gracias por quienes levantaron su mano Quienes necesitamos una respuesta de Dios Oportuna en este momento de nuestra vida ¿Me permites hacer algo? Bueno si no me lo permites también lo voy a hacer te voy a pedir que ahí en tu lugar te pongas de pie a quienes levantamos la mano créemelo, no te sientas obligado a ponerte de pie pero si te pones de pie te animo para que esta mañana cierres tus ojos un momento ahí en tu lugar no pienses en nada más sino en el momento en el que estás viviendo y en esa respuesta de Dios para tu vida que Él esta mañana venga y se revele a tu corazón y a mi corazón Y que así como le cantamos esta mañana, le digamos, no me dejes ir. Revelate a mi vida. Revela a mi corazón la verdad de tu palabra. Quiero poner toda mi confianza en ti. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida. Pero hoy quiero abrir mi corazón a ti. Háblame. Háblame que te necesito. En lo profundo de mi corazón. Acércanos a ti y no nos dejes ir. Clamamos a ti por, por una respuesta. Clamamos a ti por la seguridad que nuestro corazón necesita. Clamamos a ti por ese sentido de la vida que nuestra, nuestro ser necesita. Clamamos a ti, esperando tu obra y tu poder actuando en la vida de los seres que amamos. Clamamos a ti con todo el corazón, diciéndote que te necesitamos, diciéndote que te necesitamos, que necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, confiamos total y absolutamente en que tú tienes la respuesta. Y anhelamos que esta mañana te reveles a nuestro corazón. Que quien se sentía triste y desanimada. Esta mañana su ánimo sea levantado. Que quien se sentía con muy poca fuerza. La obra de tu Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y nos levante y nos anime. Que aquellos que no, en quienes no había un camino por el cual salir Tengamos un camino donde no lo había No nos dejes ir No nos dejes ir Acércanos a ti Acércanos a ti Esta mañana te damos gracias por lo que has hecho en el pasado, gracias por la forma en la que nos has ayudado, gracias porque nos has bendecido de muchas maneras, gracias porque en los momentos de crisis has levantado nuestra vida y nos has visto, nos has ayudado a ver un horizonte diferente. Por favor trae el consuelo a nuestra vida que necesita esta mañana Y si hay alguien que sentía que no valía la pena Seguir luchando Y si en este lugar o está escuchando a alguien Que se sentía triste y desanimado, desanimado Que esta mañana pueda recobrar nueva fuerza Nuevo ánimo una esperanza plena en aquel que está con nosotros. Revelate a nuestra vida, Revélate a nuestra vida esta mañana. Hay varias personas aquí que han cruzado pensamientos que te han confundido, pensamientos en donde no sabes hacia dónde caminar y llevas en tu corazón una profunda tristeza. Y has experimentado soledad en tu corazón. Pero el Señor te dice. Hija yo estoy contigo. Hija yo siempre estaré a tu lado. Solo no te sueltes de mí. Solo confía en que lo haré. la respuesta a tu necesidad te animo para que levantes tus manos un momento porque estás de pie y le digas me rindo a ti por completo Rindo mi voluntad Y mis pensamientos a ti Y decido creerte Por sobre todas las cosas Decido confiar Total y absolutamente en ti Nada lo daré Por perdido en mi vida Mientras esté Sobre esta tierra me mantendré firme, me mantendré confiada, me mantendré confiado en quién eres, en mi vida y en todo lo que quieres hacer en mí. Te doy gracias. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Puedes ocupar tu lugar. No es suficiente con leer Y no es suficiente con escuchar Es necesario que en tu vida Él se revele a tu corazón Y es necesario que lo conozcamos En lo más profundo de nuestro ser Que contemplemos realmente quién es Él ¿Has visto que, cómo actúan los niños cuando tienen confianza? ¿Sí ¿Lo has observado? ¿Cómo se sienten seguros? ¿Cómo no se hacen tantas preguntas? Simplemente confían. Si ¿Sí te has dado cuenta de eso, los niños confían. Hace unos días estaba aquí en la plataforma y, y Emilia y, y Matías mi sobrino Corrían y se aventaban Y ellos estaban seguros que los iba, los iba a tomar en los brazos Y pegaban unos brincos Ellos sabían que los iba que yo los iba a sostener Que no les iba a dejar caer esa es la confianza de un niño Cuando tiene Total seguridad Sabiendo Que Dios nunca Nos dejará caer ¿Te queda claro? Dios nunca Nos dejará caer Él siempre Nos sostendrá pero Él quiere revelar eso a nuestra vida una cosa es saberla y otra cosa es creerla los momentos de crisis en nuestra vida revelan mucho de nuestra confianza o de nuestra poca confianza en Él te animo para que a diferencia del Rey le creamos a Dios, y de este lugar salgas diciendo, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros cuando hablamos de Manuel. Hablamos de que Dios, Dios, identificándose con nosotros: Él nos comprende, Él sabe lo que nos duele. Él sabe lo que nos alegra. Él sabe cuando tenemos fuerzas suficientes y cuando ya no tenemos fuerzas. Él sabe cuando nuestra vida está titubeando. Él sabe cuando pensamos, porque además como seres humanos tenemos la capacidad de hacer que nuestra mente viaje a la velocidad, mucho más de la, de la velocidad de la luz y nos hagamos escenarios que ni siquiera Él ha considerado. Cuando uno ya empieza a entrar en años, uno se pregunta, ¿y qué va a ser de mi futuro? Claro, cuando tienes 20 o 30, pues eso, ni siquiera lo piensas. Pero cuando los años empiezan a pasar, te preguntas, este ¿quiero llegar bien? Es más, yo he oído a muchos decir, Señor, si me quieres dar la vida que le has dado a Bertita, pues dámela si quieres, ¿no? No me enojo si quieres, pero, pero dámela, sí. Muy clara de sus pensamientos. Es impresionante. Y pensamos, pero ¿y si necesito? ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y quién va a atenderme? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Dijo Jesús Si Él cuida de las aves Él cuidará también de ti Suena, suena poético verdad ¿No, no les parece que suena poético Si Él cuida de las aves cómo no cuidará de ti El tema es Si lo creo firmemente Que Él cuidará De ti de mí todos los días. Dios identificándose con nosotros. Aunque era Dios, Filipenses 2, versos 6 al 8, aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. En 2 de Corintios 8:9 Pablo también dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico. Así lo dice la traducción del lenguaje actual. Pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que su pobreza, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Debido Hebreos 2, 14 al 18, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía el poder sobre la muerte, únicamente de esa manera podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el hijo vino para ayudar, sino, no, no solamente para ayudar, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, por lo tanto... Era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros sus hermanos para que él fuera el sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. estoy seguro que hay momentos de la vida en la que nadie puede entenderlos. Así como no se puede alcanzar a comprender la alegría que uno siente en algunos momentos de la vida, también los momentos difíciles, hay momentos en los que nadie, nadie puede entendernos. ¿Estás escuchando? Nadie. Puede entenderlos. Puede ser que estés rodeado de muchas personas o de varias personas. Y puede ser que nadie alcance a comprender lo que tu corazón siente y percibe o cómo te sientes. Pero dice de Jesús que Él fue un ser humano que se puede compadecer de nuestras debilidades puede compadecerse de lo que sentimos y de cómo nos sentimos Jesús antes de ir a la cruz del calvario dijo me siento profundamente angustiado y triste pero no se haga mi voluntad sino la tuya no es lo que yo quiera es lo que tú decidas para mi vida. Sabes, una de las mejores cosas que puede sucedernos en la vida es reconocer y aceptar que si hay alguien que sí puede entendernos, es Emanuel. Él sí puede entenderte. Él puede entenderte en una pérdida, cualquiera que sea la pérdida. Cualquiera Porque no no necesariamente se pierde un ser amado Se pueden perder muchas cosas Se puede perder la confianza Se puede perder la compañía de alguien Se puede perder en ocasiones Aún la esperanza de ver tiempos mejores Hay muchas cosas que se pueden perder Se puede perder un empleo Se puede perder la salud se puede perder la paz en todo ello Emanuel puede comprender identificándose contigo y conmigo ¿alguna vez has pasado la noche en vela? ¿Alguna vez no has podido dormir? Pensando, dándole vuelta, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Qué haré en esta situación alguna vez? Es más, a veces hasta, ¿cómo voy a consolar a las personas? ¿O cómo voy a pedir perdón frente a una circunstancia en la que, en la que me he equivocado? ¿Cómo le voy a hacer? Emanuel... Identificándose contigo y conmigo Comprendiendo exactamente Lo que a ti te pasa Que me pasa Por favor llévate esto en el corazón Si hay en la tierra Alguien que puede entenderte Ese se llama Jesús Nada más Las personas te podemos dar palabras de ánimo y de aliento, sí. Las personas podemos animarte, sí. Las personas podemos decirte, aquí estoy, también. Pero no hay nada mejor que saber que Él sí entiende lo que nos pasa. Él sí entiende nuestros conflictos. Entiende todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y con esto termino. Emmanuel significa Dios siempre estará presente en nuestra vida. Ah. Es muy bueno sentirse consolado por alguien. Es muy bueno sentirnos animados por otros. Es una bendición. Te ha sucedido cuando alguien te dice... Estoy orando por ti. Es más, qué importante es tener una amiga o un amigo verdadero. Alguien a quien puedes decirle exactamente cómo te sientes. Te voy a preguntar algo. No necesitas levantar la mano, aclaro. ¿Tienes alguien en la tierra? ¿Hay alguien en la tierra? A quien puedes decirle exactamente cómo te sientes. Ese es un regalo extraordinario de Dios. Es una bendición. Si encuentras a alguien, apréciale. Valórale. Si hay alguien que puede identificarse con lo que vives y está dispuesto a ayudarte y a ponerse hombro con hombro a tu lado, apréciale. Es de enorme valor. ¿Y sabes qué veo ahí? Emanuel Dios con nosotros Bajo cualquier circunstancia Cuando estamos bien Cuando hay momentos de alegría Y también cuando hay momentos de tristeza Cuando nos sentimos que vamos por el camino correcto Y cuando no sabemos ni por dónde tendríamos que ir Emanuel, Dios con nosotros. Sabes, cuando recibes el consejo sabio, ahí te puedes dar cuenta que Dios está con nosotros. Cuando ves a alguien que está intercediendo por ti, puedes darte cuenta que Dios está con nosotros. Cuando alguien solamente está ahí a tu lado y, y te abraza y lloras, llora contigo o solamente te escucha, ahí te puedes dar cuenta, Dios está con nosotros. Cuando alguien le platicas y sabe la verdad de ti, ahí te puedes te puedes dar cuenta que Dios está con nosotros Dios revelándose a nuestra vida Dios ¿cuál fue la segunda que dije? ¿cuál fue la segunda que dije? la primera es que Dios revelándose a tu vida y a mi vida Dios ¿Cuál fue? Identificándose Con nuestra vida Y tercero Dios siempre estará con nosotros Voy a volver a repetirlo Dios Como dije, Friend, Dios que revelándose a mi vida. Segundo, Carlos, ¿qué dije? Dios identificándose con mi vida. Y tercero, Dios, Dios siempre estando con nosotros, bajo cualquier circunstancia. Algo que creo firmemente Que Dios siempre Siempre Hasta el último instante De nuestra vida Él va a perseguirnos Y Él va a estar ahí con nosotros No por, porque yo lo diga Sino porque Él ha mostrado Su infinito amor hacia nosotros ¿Okay? Él mostrando su infinito amor hacia nosotros. ¿Tú confías en Emanuel? ¿Cuántos confían en Emanuel? Padre te ruego que esta semana que inicia, en cada paso, en cada momento, en cada circunstancia, cualquiera que sea el escenario, Señor, de nuestra vida. Sea en la escuela, sea, Señor, en el trabajo, sea, Señor, en el hogar, sea en cualquier actividad que desarrollemos. Estemos conscientes de que Tú estás con nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que tu bendición no falte en la vida de cada una de tus hijas y de tus hijos. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu bendición, tu prosperidad Señor. Declaro todo género de bien para sus vidas. Que serán bendecidos en su entrada y en su salida. Que serán guardadas sus vidas Señor y que verán Señor. La gloria tuya manifestada en medio de ellos Te bendigo y te doy gracias por fortalecer A quienes Señor pudieran estar pasando Por un momento de debilidad en su salud Señor trae sanidad a sus cuerpos Señor Trae fortaleza a todo su ser Padre que quien se sentía desanimada O desanimado Señor Que esta mañana retome Nueva fuerza Señor y nuevo Ánimo su vida hoy los Bendigo en el nombre de Jesús Y te doy gracias muchas Gracias por lo que has hecho En el pasado por lo que estás Haciendo hoy y por el Futuro extraordinario Que podemos tener en ti Gracias Gracias Señor por tu bendición Para nuestra vida Amén, amén, amén.